0: Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học Chuyện podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Education, nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, chọn trường, viết luận, đồ học bổng Mình
1: là Sơn Tùng, người đồng hành của các bạn và hôm nay mình sẽ cùng các bạn gặp gỡ Nguyễn Mai Tiểu Anh, cựu học sinh College Compass của khóa 2018-2019 người đã xuất sắc đạt học bổng tới Đại học Cornell, một trường nào trong nhau Ivy League nổi tiếng thế giới Tuy nhiên thay vì đó, Kiều Anh đã quyết định lựa chọn đại học Williams khi niềm yêu thích của bạn ấy là giáo dục khai phóng. Trước khi du học, Kiều Anh là cựu học sinh của lớp chuyên toán trường phổ thông đăng ký Hồ Chí Minh. Hãy cùng Chuyện Du học trao đổi về những trải nghiệm cũng như những quyết định bạn ấy đã đưa ra trong suốt quá trình từ Việt Nam lên đường sang Mỹ nhé. Ok, chào Kiều Anh. Chào mừng em đã đến với uh, Chuyện Du học Podcast. Được biết là Kiều Anh thì là cựu, cựu học sinh của lớp chuyên toán trường phổ thông năng khiếu Hồ Chí Minh. Ngoài những thông tin mà anh đã vừa chia sẻ thì em có thể giới thiệu một chút thêm về bản thân mình được không?
2: Dạ, yeah, em tên là Kiều Anh. Thì từ năm 2016 đến năm 2019 thì em học lớp chuyên toán trường phổ thông năng khiếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó từ năm 2019 đến nay thì em du học ở Mỹ tại trường đại học Williams ở Massachusetts, Mỹ.
1: Um... Anh nghĩ là trước khi đi du học thì chắc là em sẽ có những cái trải nghiệm hoặc là những cái em sẽ research trước cái việc đi du học đấy rồi của em rồi đúng không? Anh sẽ rất quan tâm đến việc là những cái trải nghiệm gì em phát hiện ra là nó rất là mới mà em đã chưa bao giờ đọc được trước đây, hoặc là chưa bao giờ có một cái sự chuẩn bị được trước đây ấy
2: Có rất là nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống sinh viên ở Mỹ mà em nghĩ là một người sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh như em thì chưa bao giờ được biết giống như là những cái chương trình thể thao tại các trường đại học ở Mỹ ờ, trường em có một cái chương trình thể thao rất là mạnh và có rất là nhiều bạn vừa là học sinh vừa là uh, những tuyển thủ thi đấu cho các môn như là bóng chay hoặc là bóng rổ. Em thấy đó là một trong những cái trải nghiệm rất là khác so với Đại học ở Việt Nam thì tại vì ở đại học ở nước mình thì các bạn thường xuyên chỉ uh, chú tâm vào phát triển cái môn học mà mình theo đuổi chứ không có thực sự chú tâm vào những cái sở thích bên ngoài
1: Ok, anh hiểu uh, Nói về chuyện uh, thể thao ấy, thì anh uh, lúc nãy chúng ta đã nói em hiện tại đang học ở đại học Williams một trong ngôi trường đại học Mỹ hàng đầu về cái triết lý giáo dục khai phóng thì em có cho rằng những cái thứ liên quan đến thể thao như thế thì nó có liên quan gì tới cái triết lý giới thiệu khai phóng mà chúng ta đã nói đến đấy hay không
2: um, em nghĩ là có tại vì um, bản thân mẫu con người thì không chỉ có việc học thuật thôi mà còn có uh, thể chất cho nên uh, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào phát triển khả năng học thuật của mình thì nó sẽ không toàn diện tại vì Chúng ta là một con người có nhiều mặt khác nhau Cho nên em nghĩ mỗi cái mặt đó đều cần có thời gian để phát triển
1: oh. um, thế Theo em nhá, thế thì em thì đã thích nghi về cái cuộc sống mà có vẻ như là uh, Rất là nhiều những cái mới mẻ và bỡ ngỡ đấy hay chưa?
2: Sau khi mà học hơn một năm thì em cũng đang dần dần làm quen với những cái điều mới mẻ đó Nhưng mà chắc chắn là vẫn còn nhiều thứ khá là mới mẻ mà em vẫn cần phải học hỏi thêm trong suốt cái khoảng thời gian còn lại của mình.
1: Một trong những thứ mà em vẫn còn cảm thấy là mình vẫn còn đang chưa mỹ lắm là gì?
2: À, em nghĩ là việc uh, giao tiếp với những người xung quanh làm sao để phát triển những cái mối quan hệ của mình. Thì em thấy đó cũng là một thứ mà mình cần phải học hỏi thêm.
1: À, trường em thì có phải có nhiều uh, sinh viên rất là đa dạng về uh, chủng tộc và quốc gia không? Cái, cái điều gì là điều khác biệt nhất ấy, giữa sinh viên Việt Nam với cả những cái sinh viên các nước khác?
2: Em nghĩ nếu mà so với các học sinh Mỹ thì dĩ nhiên mình cũng có những cái khác biệt khác nhau. Ví dụ như là cái cơ hội việc làm của mình hoặc là cái cái phong tục tập quán ở nước mình. Nhưng mà em nghĩ so, nếu so sánh sinh viên Việt Nam với sinh viên ở các nước khác cũng đến Mỹ du học thì thật ra mình cũng không có quá là nhiều những cái khác biệt. Tại vì mình đều là được xem như là thiểu số khi đến Mỹ cho nên mình đều có những cái khó khăn riêng và cũng có những cái lợi thế riêng
1: Ok anh hiểu thế thì cho tới thời điểm hiện tại thì cái trải nghiệm của em tại đại học Williams có thể gói gọn trong ba từ thì nó sẽ là ba từ gì
2: thăng trọng thú vị mở mang
1: anh thấy cái từ đầu tiên ấy rất là hay nhá, cái từ thăng trầm ấy tại vì anh nghĩ là cái từ thú vị ở mở mang thì chắc là đã nằm trong cái nốt thăng đúng không? Thế còn cái nốt trầm, cái nốt trầm đấy sẽ là sẽ là những cái điều như thế nào?
2: Um, ví dụ như là đại dịch covid vừa rồi thì đó là một cái điều mà em không có thể nào lượng trước được khi mà phải um, khi mà quyết định đi sang Mỹ du học và khi mà sang Mỹ du học thì ai cũng có một cái cơ hội được sống ở trong cái trường đại học và làm quen với những cái người bạn mới. Nhưng mà do đại viết Covid cho nên em phải về nước ngay từ đầu tháng 3. Và hiện tại thì suốt cái khoảng một nửa của học kỳ 2 năm nhất và toàn bộ học kỳ đầu của năm 2 thì em đều phải học ở nhà cho nên đó cũng trong cái nó chậm.
1: Ừ. Ờ, cái cách mà đại học Williams đã xử lý và đối phó với cái việc học online đấy thì à, em có một cái sự so sánh với các cái trường khác không hay là thực không so sánh các trường khác thì hơi nhiều đối với em cảm nhận ấy thì nó có thỏa mãn được em hay chưa
2: Em nghĩ là trường đã làm khá tốt trong việc uh, giúp đỡ những cái sinh viên quốc tế ở những cái múi giờ khác là khác biệt như mình Để có thể làm sao theo kịp được với cái chương trình Cũng như là cái múi giờ so với các bạn ở Mỹ Một số giáo viên thì có gửi tin nhắn cho mình Hỏi là mình có muốn dời những cái lịch gặp mặt giữa sinh viên và giáo viên không Để tiện cho cái múi giờ của mình Cho nên em nghĩ là trường đã làm khá là tốt trong cái việc đó
1: Em có nghĩ rằng Khi mà nhắc đến à, em đang theo học ngành liberal arts là giáo dục khai phóng. Thứ anh cũng thú thật là khi mà anh tra cái từ liberal arts này trên Google ấy thì nó ra rất nhiều những cái kết quả khác nhau và cái cách những cái cách dịch khác nhau ấy. Em có thể giới thiệu cái khái niệm này một chút và cái chương trình học của em thì nó sẽ liên quan gì tới cái triết lý nói chung mà những cái ngôi trường đại học Mỹ hàng đầu hiện tại đang theo đuổi được không?
2: Yeah. theo em được biết thì giáo dục khai phóng là cái triết lý giáo dục mà sẽ tập trung phát triển toàn diện các bạn học sinh được tự do thoải mái tìm hiểu và khám phá nhiều, nhiều ngành học sở thích khác nhau chứ không chỉ um, tập trung vào một ngành học cụ thể cái này mình có thể so sánh với cái việc thi đại học ở việt nam ví dụ như thi đại học ở việt nam thì mình phải chọn một cái ngành trước khi mà mình bắt đầu thi vào đó còn ở trường em thì phải đến cuối năm hai khi mà các bạn đã được học một số lớp ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau mà các bạn muốn khám phá để biết là mình hợp với cái ngành nào nhất rồi sau đó mới đưa ra một cái quyết định về ngành học và khi mà đã đưa ra quyết định thì cũng không hẳn là mình phải cố định với cái ngành đó mãi mãi mà em biết có một số bạn đến năm ba năm bốn vẫn có thể thay đổi ngành học của mình
1: nhưng mà em thì lại đã chọn ngành Liberal Arts từ đầu luôn luôn đúng không Tức là sẽ phải có một cái động lực hoặc là một cái gì đấy thôi thúc em lựa chọn cái này ngay từ đầu thì em có thể chia sẻ cái đấy với anh và các bạn được hay không
2: um, một trong số những cái lý do mà em chọn ngành giáo dục khai phóng là cơ hội được um, làm việc với các giáo sư tại vì um, ở những cái trường giáo dục khai phóng thì cái số lớp khá là nhỏ thường là tầm 15 đến 20 bạn cho nên cái cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với giáo sư rất là nhiều thay vì những cái trường uh, nghiên cứu ở Mỹ thì một lớp có thể đến vài chục hoặc vài trăm bạn thì rất là khó để uh, mỗi học sinh có thể giao tiếp và học hỏi từ giáo sư
1: Ok, uh, xin lỗi nha, anh uh, chắc là phải hỏi câu kỹ hơn rồi Để là, uh, nếu mà chính xác thì em sẽ đang học những cái môn học như thế nào và những cái dự án mà em theo đuổi là gì khi học cái ngành giáo dục khai phóng này?
2: Dạ, em được chọn, uh, mỗi kỳ thì em được chọn những cái lớp mà mình cảm thấy hứng thú thì kỳ đầu năm nhất em có học uh, lớp kinh tế, vĩ mô dạ. kỳ hai thì em có học lớp uh, giới thiệu về tâm lý học và kỳ này thì em đang học một lớp uh, tiếng Trung cơ bản
1: Ờ, tức là nó là những cái môn rất là cơ bản đầu tiên đúng không?
2: Dạ, để mình khám phá những cái chuyên ngành đó Ngoài ra em cũng học những cái lớp uh, về toán và khoa học máy tính
1: Thế thì những cái môn mà liên quan trực tiếp đến chuyên ngành uh, liberal Arts Thì em sẽ học vào nhiều hơn vào những cái đoạn sau của chương trình học Là khoảng năm 2, năm 3, năm 4 à, Thì những cái môn như thế em có thể uh, liệt kê ra một chút Để uh, anh và các bạn có thể dễ hình dung hơn về cái cái ngành học đấy của em được không?
2: Dạ, yeah, thật nó không có cái ngành Liberal Arts hoặc là ngành giáo dục khai phóng mà Liberal Arts là một cái triết lý giáo dục Còn cái ngành thì nó vẫn có những cái ngành cụ thể như các trường nào học ở mình Ví dụ như là kinh tế hoặc là ngành khoa học máy tính Nhưng mà khi mà mình theo học ở một cái trường giáo dục khai phóng thì Mình có cơ hội được tìm hiểu những cái nhiều cái ngành khác nhau
0: Ờ, oh, ok hiểu yeah. Chuyện du học được thực hiện bởi chương trình College Compass của Everest Educations Chương trình định hướng du học Hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 Ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới Dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm Tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT Học sinh College Compass đã được nhận vào nhiều trường đại học cạnh tranh hàng đầu thế giới Như Harvard, Stanford, Cornell, Duke, Williams, Amherst Đồng hành cùng bạn từ bước chọn trường, thi chuẩn hóa, cố vấn hoạt động ngoại khóa viết luận, đồng học bổng. College Compass có những khóa học thiết kế riêng, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu riêng của mỗi học sinh. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào College Compass với lộ trình toàn diện, giúp bạn vào được trường đại học tốt nhất, phù hợp nhất với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của mình. Tìm hiểu thêm về chương trình College Compass theo các đường link nằm ở phần mô tả nhé.
1: À, thế thì chúng ta sẽ thử uh, trở lại với cả cái giai đoạn trước đấy một chút nhá, Cái giai đoạn mà khi mà em có ý định đi du học ấy thì em đã có ý định đi du học từ khi nào và động lực gì đã khiến cho em quyết định đi du học
2: à, em nghĩ em có ý định đi du học từ năm lớp 11 một phần vì các bạn trong lớp em cũng có nhiều bạn cũng có ý định đi du học và một phần vì uh, em cũng muốn theo đuổi ngành khoa học máy tính và em biết uh, Mỹ là một nơi có rất là nhiều cơ hội cho những cái bạn theo đuổi ngành này
1: Thế tại sao lại là Mỹ?
2: À, như em nói thì mỹ có rất là nhiều cơ hội cho các bạn theo đuổi ngành khoa học máy tính à, cơ hội về việc làm cũng như cơ hội về giáo dục nếu bạn muốn học cao hơn ngoài ra thì ở mỹ cũng có à, à, họ không có quan tâm đến xuất phát điểm của mình chỉ quan tâm đến là mình thực sự nỗ lực đến bao nhiêu để được à, có được cái đại lượng mục tiêu mà mình đặt ra ngoài ra thì à, cái trường đại học ở Mỹ cũng có cái nguồn hỗ trợ tài chính rất là phong phú cho nên đó cũng là một trong những lý do mà em chọn Mỹ
1: Thế em đã bắt đầu chuẩn bị cái hồ sơ du học này của mình từ hồi năm lớp 11 đúng không? Cái bài học lớn nhất mà em học được sau suốt cả quá trình nộp hồ sơ vào đại học đấy là gì? Và nếu được quay lại cái thời gian trước đấy thì em sẽ muốn thay đổi một cái điều gì hoặc là những điều gì?
2: À, em nghĩ một trong những bài học em nhận ra là uh, Phải chuẩn bị sớm Tại vì có những cái Điều mà mình không thể lường trước được Ví dụ như năm nay có dịch Covid thì uh, Có một số cái trung tâm thi Các cái chứng chỉ như là SCT hay là IELTS Thì họ phải đóng cửa cho nên là mình sẽ không có Những cái thời gian để chuẩn bị cho những cái đó Cho nên là nếu được quay lại thì Em sẽ làm sao để học những cái chứng chỉ đó sớm hơn Để có nhiều thời gian chú tâm vào những cái hoạt động ngoại khóa hơn Và một trong số những cái bài học khác em cũng rút ra được là à, Mình nên chọn lọc những cái hoạt động ngoại khóa mình tham gia Chứ không nên tham gia quá nhiều Tại vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái việc học trên lớp của mình mà Cũng khiến cho hồ sơ của mình không có một cái điểm chung hoặc là điểm nổi bật
1: lúc này em có nói về việc là cần phải học những cái chứng chỉ để sớm hơn đấy thì theo em sớm là sớm là tới mức nào thì em được cộng em nghĩ là, là là tốt
2: em nghĩ bắt đầu từ học kỳ 2 lớp 1 là là vừa đủ yeah.
1: điều gì là điều mà em cảm thấy khó khăn nhất trong cái quá trình mà em đã chuẩn bị để nộp hồ sơ du học
2: em cảm thấy khó khăn nhất là việc có quá nhiều thông tin trên mạng xã hội và và trên mạng internet và mình không có biết cái nào đúng cái nào sai tại vì mình chưa bao giờ đi du học ở mỹ và mình cũng chưa bao giờ nập đơn bao giờ và mình cũng không có những cái người để tư vấn hoặc đưa lời khuyên cho nên em đó là điều khó khăn nhất và em nghĩ cách tốt nhất để mình thuyết phục cái đó là tìm kiếm những cái anh chị đã nập đơn thành công và hỏi xin sự giúp đỡ từ
1: họ. À, thế anh được biết là ngoài Williams thì em cũng nhận được học bổng từ nhiều trường khác như Drexel, Minerva, Bar và cả Cornell. Thì trong cái quá trình đấy em có gặp được những anh chị alumni hay những anh chị đã đỗ học bổng trước đấy không? Thì hay là ngoài ra thì em có những cái bí quyết để săn học bổng thêm gì khác nữa không?
2: Em em có tiếp xúc với một số cột xin từ những các những trường mà em nợ bí quyết lớn nhất của em nghĩ là nợ càng nhiều càng tốt để mình có thể um, thử vận may của mình ở những cái trường đó tại vì quá trình đầu sơ mỹ nghĩ cũng có rất nhiều yếu tố may mắn trong đó cho nên là nếu mà mình uh, thử cơ hội ở nhiều nơi thì cái xác suất mà mình uh, thành công nó sẽ lớn hơn
1: um tới thời điểm hiện tại thì em có cho rằng cái lựa chọn Williams thay vì Cornell là một trường uh, siêu siêu nổi tiếng nằm trong nhóm Ivy League có là lựa chọn mà em cảm thấy uh, hài lòng một phần trăm không và nếu không phải một trăm phần trăm thì uh, thứ gì còn là thứ khiến cho em vẫn còn uh, bớt đi cái phần phần đấy
2: um, em em nghĩ không có lựa chọn nào có thể khiến mình hài lòng một trăm phần trăm tại vì ừ. bản thân em cũng chưa từng học ở Cornell bao giờ và ừ. Uh, em cũng không biết Cái trải nghiệm đó sẽ như thế nào Nếu mình thực sự ở Cornell cho nên em cũng không Nó là mình hài lòng 100% Nhưng mà em cảm thấy uh, Vui và hạnh phúc Với cái lựa chọn của mình Nghĩa là vậy. Yeah.
1: Um, Xin lỗi lúc nãy anh có hiểu nhầm một chút Về cái ngành học của em ấy uh, Anh đọc thông tin anh hơi bị uh, miss Thế thì uh, anh cũng muốn quay lại một chút Đấy là Uh, em đã lựa chọn Williams bởi vì em tin tưởng vào cái triết lý uh, giáo dục khai phóng của họ. Thế còn các trường khác thì thì không có theo triết lý đấy à? hay là những cái trường khác thì cái triết lý đấy khiến cho em cảm thấy không tin tưởng.
2: Uh, các trường khác cũng có nhưng mà một phần vì cái gói hỗ trợ tài chính của họ không không đủ tốt bằng Williams đó cũng là một trong những cái lý do khá là quan trọng. Nếu mà so sánh những cái trường mà theo triết lý giáo dục khai phóng mà em được nhận vào thì Williams là trường có thứ hạng
1: cao nhất và cũng cho hỗ trợ tài chính nhiều nhất. Uh, ok, anh hiểu. Ok. Um, nếu đưa ra một lời khuyên gửi cắm tới các bạn thì em sẽ có một cái lời khuyên hay là một cái lời chia sẻ gì đấy với việc chọn trường, chuẩn bị hồ sơ hay là thậm chí là những cái thứ ở tầng cao hơn như là xác định ước mơ và làm thế nào để đạt được cái ước mơ đấy hay không?
2: Um, em nghĩ là thời điểm bây giờ thì Gần như là đã xong cái đợt nộp đơn đầu tiên rồi yeah, so. yeah. Cho nên là nếu mà các bạn đã nộp đơn Thì nội ra bây giờ cũng không có việc gì các bạn có thể làm được hơn nữa Cho nên các bạn cứ bình tĩnh Và uh, có một cái câu mà em không biết là em nghe được từ đâu Nhưng mà đại khá là uh, hy vọng về những điều tốt nhất Và chuẩn bị cho những điều xấu nhất có thể xảy ra Dạ uh, dạ uh. yeah, yeah, yeah. Các bạn có... Phải. Dạ yeah, em nghĩ đó là cách tốt nhất để các bạn đối mặt được với cái kết quả uh, Dù cho nó có như thế nào đi nữa thì các bạn cũng đã cố gắng hết sức mình rồi Thì cũng không có gì để đáng để buồn hay là đáng để thất vọng hết Còn uh, việc chuẩn bị cho tương lai thì các bạn cứ cố gắng làm hết sức của mình Tìm ra những cái thứ nào mà mình cảm thấy là phù hợp và hiện tại mà bản thân mình yêu thích nhất và cố gắng tìm hiểu những cái anh chị đã từng thành công trong cái lĩnh vực mà bạn theo đuổi và học hỏi từ họ
1: à, có rất là nhiều ý kiến ý, thì cho rằng nhiều người đi du học không chỉ để mở mang tầm mắt để tiếp cận được cái nền giáo dục hiện đại mà còn nhắm đến mục đích là xin việc và định cư nữa Thì khi lúc nãy nghe Kiều Anh chia sẻ Thì em cũng còn nói đến cái việc mình Cái cơ hội việc làm tại Mỹ Thì rất là điều mà em quan tâm Thế còn em thì nghĩ sao Về những cái mục đích đấy Và em thì có dự định sẽ quay trở lại Việt Nam hay không
2: Em nghĩ Đó là cái Kế hoạch cá nhân cho mỗi người Nói chung cho nên không để Đánh đồng được tất cả mọi người Về em thì Hiện tại em cũng thật sự chưa biết cái kế hoạch tương lai của mình sẽ một trăm 100% như thế nào Tại vì uh, vẫn còn rất là sớm để em uh, biết được điều đó Và thậm chí là bởi vì cái đại dịch Covid uh, hiện tại Cho nên là cái kế hoạch tương lai của mỗi người lại càng bất and Và có thể có thể nhiều thay đổi hơn nữa Cho nên là em em không có uh, nói trước gì gì <cười> Nhưng mà em nghĩ... Việc định cư hay không thì đó là thứ nhất là cái quyết định của mỗi người Và khi mà bản thân mỗi người đưa ra cái quyết định Thì việc đầu tiên là phải làm sao để mình cảm thấy thật hài lòng Với cái quyết định đó của mình trước Mình phải là người hài lòng với cái quyết định của mình trước Trước khi nghĩ đến những cái người xung quanh như thế nào họ Có ý kiến như thế nào về cái quyết định của mình Em nghĩ dù ở đâu thì vẫn có rất nhiều những cái cách để mình có thể trả ơn hoặc là đóng góp cho cái đất nước mà mình sinh ra và lớn
1: lên. Ừ. Thế hiện tại cái tình hình nói chung của mình, khi mà tại vì đại dịch Covid đã tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới, và thậm chí là đặc biệt là các quốc gia uh, phương Tây, thì cái trải nghiệm du học mà trong cái mùa Covid như này ấy, của bạn bè xung quanh anh em, ấy thì em có thể kể một số những câu chuyện khác. Những cái câu chuyện mà em cũng được biết thêm được không?
2: Em nghĩ bản thân em khá là may mắn Tại vì em được quay về Việt Nam lúc mà dịch vẫn còn chưa có thật sự bùng phát ở Mỹ Nhưng mà hoặc là cái nước phương Tây Nhưng mà em được biết có một số bạn thì không thể quay về do không có vé máy bay Hoặc là do một số trường thì không có Đổi sang cái hình thức giảng dạy online Cho nên các bạn phải học trực tiếp Tại ký túc xá của trường Ví dụ em, em có biết một bạn phải Du học ở Đức thì uh, Vì kỳ hè thì bạn không có Về được Việt Nam tại vì uh, Không có vé máy bay và cái chi phí Mà phải bay về khá là lớn để... Nhưng mà khi mà bạn sinh Ở lại trường thì trường lại bắt bạn phải đóng Một cái khoản phí khá là lớn để được Ở lại trường trong mùa hè Cho nên bạn đã phải um, đi tàu và sanh phát để ở nhờ nhà của một người bạn khác trong cái khoảng thời gian đó rồi sau đó lại phải quay về trường vào tháng 9 để tiếp tục theo học, tại vì trường không có cái uh, kế hoạch dẫn dạo lại, cho nên là em thấy tình hình khá là khó khăn cho những cái bạn như vậy và em cảm thấy mình rất, rất là may mắn
1: à, Một số những bạn khác ấy thì anh đều biết rằng khi mà có đại dịch Covid xảy ra thì các bạn ý lựa chọn gap year thì uh, em đánh giá sao về cái lựa chọn gap year, ví dụ với cả những bạn năm nay chẳng hạn, khi mà giả sử rằng thế giới vẫn đang phải chịu đựng cái đại dịch này thì các bạn ý dừng lại một năm và những cái đánh giá của em về ưu và nhược điểm của gap year thì là như thế
2: nào? À, em nghĩ cái đó là cái lựa chọn của mỗi người, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau mà à, quyết định như thế nào để, để thật sự đưa ra được cái kết quả tốt nhất dựa trên cái hoàn cảnh của mình là quyết định ở mỗi người. Em nghĩ về gap year thì có loại là ví dụ như tình hình việc làm đặc biệt đối với những cái sinh viên quốc tế thì trong cái tình hình bây giờ thì tình hình sinh việc hoặc là những cái cơ hội thực tập lại càng khó khăn hơn cho các sinh viên quốc tế cho nên nếu mà các bạn muốn uh, chờ một hai năm để cái dịch bệnh ổn hơn và mọi thứ quay trở lại như ban đầu để các bạn có thể có nhiều cơ hội việc làm hơn và các bạn cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn thì em nghĩ nó là một cái quyết định hoàn toàn hợp lý um, Ngoài ra thì đương nhiên là nếu mà bạn khác gì thì bạn phải chờ một năm trong cái khoảng thời gian đó Đó cũng là một cái nhiều điểm Tại vì mình sẽ mất đi cái khoảng thời gian đó Và không nữa là mình cũng không thể tốt nghiệp được với những cái bạn đã vào cùng khóa với mình Và khi mình quay lại học thì mình phải học với những cái bạn hoàn toàn mới Và mình có thể sẽ phải mất thời gian để làm quen được với những cái bạn đó
1: Ok um, Thì À, chắc là anh sẽ hỏi em thêm một chút nữa thôi à, Nếu bây giờ em có hình dung xem là những cái chia sẻ xem là những cái ngành học mà em thấy là đang hot có khả năng định cư cao thì sẽ là ngành những ngành gì ở Mỹ?
2: Em, em, nghĩ, em nghĩ thường thì những cái ngành khoa học hoặc là kỹ thuật thì sẽ có cơ hội được định cư ở Mỹ nhiều hơn Um, nhưng mà em biết có một số người vẫn theo học những cái ngành xã hội như là lịch sử hoặc là giáo dục thì vẫn có cơ hội được định cư ở Mỹ Cho nên em nghĩ cái cái yếu tố chọn ngành cũng không thật sự uh, ảnh hưởng nhiều đến, đến cái việc định cư hay không Mà em nghĩ cái quan trọng nhất là cái khả năng của mình trong cái ngành đó um, Mình có thật sự nổi bật hơn so với những cái bạn Người gốc Mỹ hay không Và để mình thật sự Nếu mình thật sự nổi bật Thì mình sẽ có cơ hội um, Được ở lại Mỹ Để làm cái công việc đó
1: Ok um, À với cả Khi mà nói đến những uh, Cái trường ngành kỹ thuật ấy, Thì em ngày trước là một học sinh uh, Ở chuyên toán uh, Chính xác là ở trường uh, uh, Chuyên toán của trường phổ thông năng khiếu Hồ Chí Minh đúng không Thì cái trải nghiệm mà Ở một cái ngôi trường chuyên ấy Đã giúp cho em như thế nào để có thể có được học bổng hoặc là để có thể đi du học và với các bạn mà không học cũng trường chuyên được, thì em đánh giá là liệu cái cơ hội của bạn ý có bị thấp hơn hay không
2: Em nghĩ vì học ở trường chuyên không thì cũng không có cái ảnh hưởng quá nhiều đến việc các bạn có được, được nhận học bổng đi du học hay không Tại vì thật ra em nghĩ hội đồng tuyển sinh bên Mỹ cũng không có quá nhiều cái kiến thức về cái hệ thống giáo dục ở bên mình để biết Trường nào là định nghĩa trường chuyên như thế nào Nhưng mà em nghĩ một trong những cái lợi thế mà em có được đó là Các bạn xung quanh đều rất là nỗ lực để đạt được cái ước mơ của các bạn Cho nên khi mà mình được học tập trong một cái môi trường như vậy Thì mình cũng có nhiều cái động lực hơn để theo đuổi cái ước mơ của mình Ngoài ra thì có các anh chị của học sinh cũng đã từng đi du học rất nhiều Cho nên cũng có nhiều người hơn để có thể giúp đỡ mình trong cái quá trình mình làm hồ sơ
1: có lẽ là động lực và và mối quan hệ sẽ là hai cái thứ mà một người ngôi trường mà có đậm đặc tính học thuật cao sẽ mang lại nhiều hơn đúng không? Em có dự định tương lai gì trong ngắn hạn và dài hạn không? Đặc biệt là sau khi ra trường?
2: Đây um, em cũng khá là phân vân giữa việc có nên học tiếp lên cao học không hoặc là uh, tìm kiếm một công việc kỹ sư um, thì cái này phải Em nghĩ là phải tùy xem cái cơ hội nào đến với mình Nếu mà mình có được cái cơ hội đi thực tập ở những cái công ty lớn và được giữ lại thì mình có thể suy nghĩ thêm về những cái cơ hội đó Nhưng mà nếu không thì mình cũng có khả năng học tiếp lên để phát triển bản thân và chờ những cái cơ hội tốt hơn đến với mình Còn trong kế hoạch ngắn hạn thì em hy vọng là mình có thể hoàn thành học kỳ này một cách tốt và
1: có thể trở lại Mỹ sớm nhất có thể. ờ, yeah. à, tức là em em là mới ở Mỹ là từ tháng 9 năm ngoái đúng không? xong đến tháng 3 là đã về Việt Nam rồi. OK. À, thì tính ra là trong hơn một năm học thì thời gian ở học ở Việt Nam hoặc ở lại ở Việt Nam thậm chí <cười> bây giờ còn đang là nhiều hơn thời gian ở Mỹ rồi nha. <cười> cũng thật là yeah. Thực ra đúng là nhìn nhìn từ góc độ à, tình hình hiện tại thì cũng thật là may mắn. Uh, nhưng mà nhìn từ góc độ là nếu giá mà không có covid thì uh, thì thật là cũng là thật là suy xẻo <cười> yeah. ok um, cảm ơn uh, kiểu anh rất nhiều vì những uh, chia sẻ thú vị và rất là chân thành của em ngày hôm nay uh, chúc em sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình và hy vọng chúng ta sẽ lại có cơ hội trò chuyện trong tương lai khi mà em có những cái trải nghiệm mà nhiều hơn nữa và những câu chuyện uh, hay ho thú vị hơn nhiều hơn nữa nhá
2: dạ yeah,
1: cảm ơn cảm ơn rất nhiều Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện du học. Podcast của
0: chúng mình sẽ được ra mắt đều đặn vào thứ năm cách tuần trên các nền tảng YouTube, Spotify, Google và Apple Podcast. Đừng quên ủng hộ tụi mình bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào xung quanh chuyện du học muốn được tụi mình chia sẻ thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!